0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy os hablo yo solo y os quiero hablar de un gran juego de estirpe de Danich que empieza su preventa el día 16 de diciembre Como siempre podéis ir a nuestra web a ver allí en shadowlands.es barra estirpe todas las características de este nuevo juego de Enrique Camino Enrique Camino que es el autor de Vastagos de Subnubu, Subniguraz, perdonad, de Tulu de 100 y de un montón de escenarios y juegos, desde hace más de 10 años es escritor de módulos y de escenarios de rol. La verdad es que más que interesante la obra de Enrique Camino. Y bueno, hoy estoy yo solo y quería traeros eh, un poco las mecánicas de estirpe de Danitz. Sabéis que estamos además haciendo, si no os lo digo, estamos haciendo una serie de vídeos que salen en nuestro canal de, de YouTube, uno cada día, hasta el día de la preventa, el lunes salió la presentación un poco del juego, lo que es la página de presentación, eh, la premisa del juego y todo eso lo tenéis explicado en el vídeo. Y en el segundo veíamos las criaturas, veíamos el tono y los estilos de juego que se pueden dar en estirpe. Esta noche saldrán las mecánicas, un poco lo que voy a explicar hoy en el podcast, y las mecánicas básicas de lo que es el juego, para que de un vistazo rápido, si vais a jugar una partida de estirpe de Language. ...de Danich y no la vais a marcelear, no vais a hacer de guardianes, de directores de juego, de Game Masters... ...pues con ese vídeo la verdad es que tendréis básicamente suficiente como para jugar a este juego. Son las mecánicas básicas. En otro vídeo veremos el combate y en otro vídeo veremos cómo hacer un personaje jugador. Y yo creo que, que lo vamos a dejar ahí porque lo que queremos también es que conozcáis el juego... ...a través de su manual básico y que podáis leerlo bien a gusto... Pero creo que con esa introducción al juego y con esas mecánicas y con lo que vamos a explicar hoy, eh, muy probablemente podéis jugar una partida de muy probablemente, no seguro, podéis jugar una partida de, de estirpe de Danich. Bueno, eh, vamos a hablar en primer lugar de los conceptos del juego. Eh, hay un concepto de juego, eh, bueno, cuando ya sabéis que los juegos de rol, cuando no, se está cla no está clara si la acción que un personaje pretende realizar se va a lograr con éxito o no, <coughs> disculpad, se tiran dados eh, para resolver esta acción, para introducir además el elemento de acción de azar y resolver esta acción. En este caso, en este juego, se van a tirar dados de seis caras, abreviados con una de... Bueno, abreviados, eso lo veréis en manual, no, ya sabéis cómo va. Lo de 5D, 6D o D6, todo esto lo, lo tenéis en manual. Entonces, eh, antes de entrar en más detalles de mecánica de juego, vamos a explicar un poco cuáles son esos términos. Vamos a tener... En primer lugar, el término capacidad. Las capacidades van a hacer referencia a cómo de bueno o de malo es un personaje en cierto tipo de tareas, ¿vale? Mm. Se suele decir que las eh, listas cerradas de habilidades en un juego son necesariamente, sin necesariamente incompletas. Así que en Stirpe de Danich eh, se utilizan categorías amplias de competencias que se han llamado capacidades, ¿vale? Vamos a tener siete capacidades. Cinco de ellas van a ser generales y dos van a ser de combate. Que veremos el combate en otro episodio. ¿no? no quiero mezclarlo. La mecánica básica es muy parecida, pero podemos hacer más cositas. Bueno, ¿cuáles son estas primeras cinco capacidades? Pues la primera va a ser interacción. La, la interacción es todo aquello que implica tratar con otras personas. Convencer, interrogar intimidar, ganarse la confianza, engañar, etc. Toda la interacción, todo lo que implique tratar con otras personas, como os digo. La segunda capacidad es el análisis. Todo lo que implica entender relaciones entre datos y la forma en que se organizan Extraer conclusiones o identificar patrones. Por ejemplo, esta capacidad sirve para manejar archivos, contabilidad, burocracia, programación... Seguir un rastro, eh, puede ser leer libros, aunque tenemos otra también que, que nos lo va a permitir. Pero esta capacidad de análisis implica todo, eh, entender los datos, manejar archivos y ver eh, un poco la situación general en este análisis de una situación. Como veis, son muy amplias. La tercera es técnica. La técnica es todo lo que requiere una mezcla entre de aprendizaje y habilidad manual o coordinación mano-ojo, como puede ser el bricolaje el conducir, la mecánica, la cerrajería... Ya, ve, ya vemos que son muy amplias estas capacidades, pero no os preocupéis que luego van a venir algo que las va a puntualizar. ¿vale? Bueno, la siguiente es erudición. La cuarta es erudición. La erudición es todo lo que se refiere a conocimiento teórico puro o memorización de datos. Arqueología, biología, historia, leyendas urbanas, etc. Y la última va a ser físico que es todo lo que implica forzar el propio cuerpo. Correr, saltar, trepar, esquivar, resistencia, reflejos, nadar, moverse silenciosamente, todo lo que tenga que ver con el físico de una persona y con lo que va a intentar pues, hacer de manera eh, con tu cuerpo. Vamos. Bueno, pues como decía, estas capacidades son tan amplias que vamos a necesitar algo más eh, concreto para representar las experiencias y conocimientos concretos que tiene un personaje jugador y que haya podido adquirir durante su vida. Por ello, además de estas puntuaciones de las cinco capacidades, el personaje, un personaje recién criado va a tener cuatro especializaciones. Son conocimientos concretos en los que destaca por encima de su nivel general en una capacidad específica. ¿vale? Un personaje puede tener una forma física en buena forma física en general, pero además destaca como nadador, por ejemplo. ¿vale? Entonces sin entrar en ningún detalle mecánico ahora, pero bueno, sin entrar en detalles de la mecánica, sí que os puedo avanzar, que cuando tú tienes la especialidad, puedes repetir los dados que no hayas, con los que no hayas tenido éxito cuando tiras por físico. Si vas a nadar, puedes tirar los dados que tengas en físico, imaginemos que tiras dos dados, y puedes repetir los que no hayan sido éxitos. Ahora explicamos eh, los éxitos. Bueno, lo, los éxitos es muy fácil. Eh, lo voy a explicar ahora mismo, porque los éxitos son sacar un 5%, o sacar un 6. En el caso de sacar un 6, el éxito es doble. ¿vale? Así que con estas especializaciones que cuelgan de las capacidades, vamos a poder repetir los dados que no sean éxitos. ¿Vale? Pero que quede claro que la verdad es que es muy facilito, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es necesario. Bueno, luego vamos a tener el concepto de manifestaciones de Josothot. -so Entonces, eh, estos son los poderes, las habilidades sobrehumanas. Las, eh, el provocar esas manifestaciones, en realidad no son poderes, sino que son manifestaciones del dios. Los ju personajes jugadores pueden hacer manifestaciones a través del dios. Y luego tenemos el concepto de pasos hacia el umbral. Eh, los pasos hacia el umbral determinan la cercanía del personaje a Yoshozot y a su propia esencia primigenia. Cuando, cuando un personaje ha dado tantos pasos, se presentan con casillas, como para alcanzar el umbral, en ese momento se hace uno con el dios exterior y deja de ser un personaje jugador. ¿Vale? ¿Cuándo se dan pasos al umbral? Se dan al provocar manifestaciones de Yosothoth, así que usar vuestros poderes van a tener unas consecuencias bastante duras en este juego. Bueno, y comentábamos hace un momentito que en la resolución de tareas eh, vamos a tirar unos dados. Vamos a tirar dados según la capacidad que estemos utilizando para la acción que queramos realizar. Y luego vamos a tirar, eh, también vamos a repetir los dados eh, de la especialidad que tengamos si no hemos tenido éxito. Bueno, pues lo vuelvo a repetir, un éxito es sacar un 5 o sacar un 6. Los 6 cuentan como éxitos dobles. ¿vale? Para que una acción tenga éxito debe obtenerse al menos un 5 en uno de los dados. Si hay algún resultado de 6, se va a considerar que el éxito ha sido especialmente bueno. En términos de juego, de mecánica, va a contar como dos éxitos. ¿Vale? vas a tener un éxito, que es el que representa lograr la acción, y un éxito extra. vale Si hay otros dados de la tirada que también han obtenido más de un 5, pues también se considerarán éxitos extras. vale Cada 5 será un éxito y cada 6 serán dos éxitos. Si tiramos dos dados y sacamos dos 6 vamos a tener cuatro éxitos. Uno, que es el normal, y otros tres que serán extras como guía, pero esto siempre va a ser a discreción del guardián del, del Game Master, eh, pueden tener varios efectos. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Pues, por ejemplo, que la tarea se haga mejor, que la tarea se haga más rápido, que se hace la tarea sin dejar rastro ni huellas, se obtienen informaciones extras, se gana la simpatía del interlocutor para el futuro, se facilita la realización de una tarea inmediatamente posterior, un efecto especial... ¿vale? que pueda decir, a definir por el Game Master. Y en combate, los éxitos extras se convierten en puntos de ventaja. ¿vale? Que ya veremos. De hecho, el combate lo veremos bien en los vídeos de cómo jugar y con el autor. Lo trataremos bien en detalle con el autor. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la tarea es más sencilla por las características del entorno o cualquier otro factor? Pues eh, se va a tener en cuenta si es un factor tiempo, si es un factor de tamaño o de magnitud, si es un factor de calidad si sí, la, la, eh, depende de la actitud también del interlocutor u objetivo y cualquier otro factor externo que el Game Master considere relevante. ¿Qué vamos a hacer? Pues ese modificador lo vamos a sumar en forma de dados, lo vamos a sumar o lo vamos a restar en forma de dado. El éxito va a ser siempre un 5 o un 6 y los 6 ya sabéis que son éxitos dobles. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el factor tiempo, si se tiene más o menos tiempo del necesario para realizar la tarea, le vamos a sumar más o o restar un dado. ¿vale? En casos extremos podremos hacerlo con dos dados, pero lo normal será sumarle o restarle un dado. Si abrir una cerradura, eh, el guardia está haciendo la ronda y, y apremia, pues vamos a tener un dado menos a la capacidad que tengamos y recordad que las especializaciones nos van a permitir eh, volver a repetir los fallos de los dados. Y si por contra pues tenemos todo el tiempo del mundo para abrir la cerradura, pues nos van a dar un dado más. ¿vale? Luego ya hay casos extremos donde podemos quitar, por ejemplo, eh, sumar o restar tiempo. ¿vale? Luego, el factor de tamaño o magnitud. Si el objetivo es especialmente grande o pequeño, ambicioso o trivial, pues vas a tener más uno o, más, o menos un dado. El factor de calidad. El resultado deseado debe ser mejor o no hace falta que sea especialmente bueno. Como decía antes, la actitud del interlocutor o cualquier otro factor externo. ¿vale? Esto es, es importante, pero realmente eh, pues bueno está bastante claro que si tú ves que, que un factor puede modificar las capacidades de alguna manera, pues eh, lo aplicas y nada más. no Le sumas o le restas un dado o dos dados, que si es una cosa muy extrema, y nada más. Hay mecánicas también para tareas extendidas que no, no se pueden realizar en una sola acción, Tareas encadenadas, que hay que hacerla una detrás de otra, ¿vale? Entonces, eh, eh, esto lo descubriréis en el manual porque no tiene mayor secreto y no hace falta realmente para jugar esto. El, sabéis que el director de juego lo va a controlar perfectamente. Casi este es un audio pues, para que los jugadores os hagáis una idea de cómo jugar a esta, a este, a esta ambientación, a este estirpe de Danich. Tenemos también eh, acciones enfrentadas, que esto es curioso, está... Muy chulo, pero bueno, tiras normalmente con los modificadores que correspondan una persona u, u, u otra. Y otra, perdón, las dos personas. Quien logre la mayor cantidad de éxitos, gana el duelo. En caso de empate, quien haya obtenido la mayor cantidad de seises es el ganador. Y si esto no es lo suficiente para desempatar, quien tenga el mayor nivel en la capacidad eh, que se está utilizando, pues gana. ¿vale? Eh, si no se deshace el empate, incluso así, pues sigue la acción y se eh, seguirá durante un asalto más, digamos. Hay también mecánica de colaboración entre personajes, hay resultados extremos, hay críticos, ¿vale? Así que bueno, tenemos bastante, bastante variabilidad en, en el tema de las tiradas. Por ejemplo, la pifia. Eh, un éxito crítico en realidad no existe en este juego, os he dicho que sí, pero en realidad es eh, los efectos espe especiales, especialmente buenos, son bien determinados por la cantidad de seises de éxitos extras, así que ahí los vamos a tener fácil. Eh, la pifia sí existe. Si sacas eh, todos unos en los dados, va a, ser, va a tener una acción, la acción va a tener unas consecuencias desastrosas. Bueno, la, el, el juego además eh, nos explica los efectos de fallar una tirada. Mm, fallar una tirada no siempre significará necesariamente que fracasa, que el personaje jugador fracase lo que está intentando. Como director de juego no deberías pedir una tirada que no se quiera que fallen los jugadores. Y si se hace y los, y los jugadores fallan, la trama se va a ver interrumpida y tanto los jugadores como el Game Master pues, van a tener un problema. Así que no recomendamos que se haga. Bueno y ¿Cómo funcionan las especializaciones? Ya sabemos que las capacidades son aquellas capacidades generales que todo personaje humano posee. Entonces teníamos interacción, análisis, técnica, erudición y físico. Bastante autoexplicativas, pero están explicadas pormenorizadamente en el manual. Pero luego, las especializaciones son ámbitos concretos dentro de las capacidades, donde el personaje jugador va a tener formación, va a tener experiencia. Entonces, a efectos de juego, como decíamos, una especialización permite repetir la tirada de hasta tantos dados no exitosos, que eso significa que es un resultado menor de 5%, ...como nivel tenga el personaje jugador en la capacidad. Si tienes una capacidad de 2, ...puedes tirar dos dados que hayas fallado. Vale, Entonces, un ejemplo. Si Abigail quiere intimidar a un abogado... vale, eh, ...su nivel en la capacidad de interacción es 3. ...e intimidar es una de sus especializaciones... ...el abogado está muy seguro de sí mismo... ...y se debe a su cliente, tiene un modificador de menos uno... ...va a lanzar dos dados. Teníamos tres en la capacidad de interacción, menos uno... Vale, Tira dos dados y puede repetir uno o los dos ¿vale? en el caso de que no resulte exitoso. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con dos capacidades que se refieren a un amplio abanico de habilidades y destrezas, como son técnica y erudición? En este caso, es prerrogativa del Game Master determinar si una tarea es imposible de partida o no. Hay que mirar el perfil de jugador, hay que mirar su oficio, a qué se ha dedicado todos estos años y entonces decidir si la capacidad técnica se puede realizar o no. Y en cualquier caso es prerrogativa del Game Master determinar si una tarea es imposible de partida y negar la posibilidad de una tirada. ¿vale? Si se tiene duda, lo que os digo, pues acudimos al perfil del personaje y si tiene justificación, pues bueno, eh, si el Game Master, digamos que te lo compra, pues adelante con ello. Pero es verdad que son dos capacidades que son muy amplias y que son especialmente eh, delicadas, porque técnica y erudición, tú puedes ser eh, un especialista traductor griego, ¿vale? Me lo invento ahora mismo. Y claro, si te piden una tirada para adivinar latín, pues lo vas a tener complicado. Igual sí si que tienes alguna base, porque el que ha estudiado griego ha estudiado latín. Entonces, todas estas cosas se mira el historial, se ve lo que puede ser por lógica. Porque a lo mejor eres traductor de griego, pero tienes especialidad en humanidades. Entonces, a lo mejor la tirada de latín te quita un dado por esa dificultad ¿no? de no haber estudiado específicamente, pero puedes realizar la tirada. ¿no? Y bueno, vamos a, eh, voy a hacer unos cuantos, unos cuantos ejemplos de especializaciones habituales. Por ejemplo, en interacción te puedes especializar en oratoria, en convencer, tranquilizar, embaucar, intimidar, autoridad... Bajos fondos, etiqueta, creo que se entiende. Hay una lista enorme en el manual, pero creo que se entiende. En análisis, eh, recordar ese análisis de, de, de la información y de poder procesarla, pues tenemos burocracia, manejo de archivos, medicina, psicología, orientación. Aquí hay una cosa muy curiosa. Si tenemos en técnica medicina y tenemos, o tenemos en análisis medicina, son conceptos distintos. En técnica medicina podés, eh, seremos médicos. Pero si tenemos medicina como especialidad en análisis, vamos a ser a lo mejor expertos forenses o, o aquel personaje jugador que contrata a un juez para, eh, pues para dar su veredicto ¿no? acerca de un informe médico porque tenga formación, pero no porque sea médico. ¿vale? Así que eh, tenemos que entender que las especialidades van a ir dentro de su capacidad y eso nos va a, da, nos va a marcar qué puede hacer el personaje exactamente. ¿Vale? La verdad es que no, no es muy complicado de entender, ni es muy complicado después de cómo funciona. ¿no? Bueno, en técnica, por ejemplo, pues como os decía, podemos tener medicina, podemos tener primeros auxilios, arte, bricolaje, conducir, mecánica, electricidad, como veis, pues es una amplia selección de, de especialidades. Erudición, pueden ser ciencias ocultas, también puede ser medicina, puede ser psicoanálisis, psicología, arte, bajos fondos, arqueología, astronomía... Y en físico, pues todo aquello que tenga que ver, pues la discreción, el esconderse, la resistencia, el nadar, lanzar, velocidad, trepar, flexibilidad, juegos de manos... Eh, todo esto pues con sentido común y son ideas, pero no hay listas cerradas de especializaciones. Así que es verdad que cualquier jugador eh, puede mirar el manual y podéis decidir coger una, una especialidad u otra. Y por último, en el programa de hoy, que no quería tampoco que fuera muy largo, vamos a explicar las manifestaciones, los poderes, las manifestaciones de Yoshotzoth. El cómo se manifiesta la esencia de Yoshotzoth a partir a través de los personajes jugadores. Bueno, a efectos mecánicos eh, tenemos cinco tipos de manifestaciones relacionadas con algún aspecto de Yoshotzoth. Tenemos relacionadas con el tiempo, relacionadas con la percepción, relacionadas con moldear la realidad relacionadas con moldear la mente y relacionadas con caminar entre planos. Entonces, un jugador ha de decidir uno de estos cinco tipos, uno de los cinco, solo uno, para su personaje jugador y dentro de este definir una manifestación específica que es la que se va a dar a través de él. Por ejemplo, puede elegir moldear la mente, moldear la mente, perdonad, y dentro de esta la capacidad concreta de proyectar sensaciones en la mente de otras personas. No hay una lista cerrada de capacidades concretas. Se va a dejar a criterio de los personajes jugadores, de los jugadores, perdón, y del game master definir ese uso específico y en su caso las limitaciones. Vale. Luego vamos a tener un cuadro donde la magnitud de esas manifestaciones vamos a poder medirlas a través de la tirada que vamos a hacer. Vale y Realmente a mí me parece una genialidad. La verdad es que me encanta eh, la manera de, de medir estos poderes. Hay una cosa muy importante que el, el autor nos hace mucha incidencia en el juego. y Yo creo que tiene toda la razón, que es ponerle efectos visuales. Eh, como trabajo de la definición del poder que vas a tener de la manifestación eh, tienes que darle un impacto sensorial. Tienes que explicar si tu mano brilla al proyectar una sensación, si se ven hilos plateados entre tus dedos y la cabeza del objetivo, si se percibe un pitido de baja intensidad durante un par de segundos. La verdad es que eh, para describirlo, para ponerle color, para ponerle gracia a la manifestación, la verdad es que es interesante. Pero más que para el color y para todo eso, es para que el mundo reaccione ante esas... Eh, características de tu poder, ¿no? Eso está muy interesante, muy interesante. Bueno, y por último os voy a explicar un poco las, las manifestaciones, las relacionadas con el tiempo, por ejemplo, el personaje jugador puede tener la habilidad de influir o en... Eh, influir en o recibir información sobre su propia línea temporal. O sea, puede tener presciencia, ver su futuro inmediato o saltar en el tiempo, puede viajar a su propio futuro. futuro eh, que puede ser útil para evitar un puñetazo, por ejemplo. O puede eh, tener la habilidad de influir o recibir información sobre una línea temporal ajena. Puede ver lo que alguien ha hecho o va a hacer. O borrar sus recuerdos inmediatos. O puede tener la habilidad de percibir el pasado de un objeto, como la habilidad psicometría. Puede ver dónde ha estado un objeto, para qué se ha usado, quién lo ha tocado. ¿vale? O sea, el, al final, Jossothoth el paso para yo Zot el paso del tiempo es algo abstracto, entonces eh, puede moldearse y a través de esas manifestaciones lo pueden conseguir. Las manifestaciones relacionadas con la percepción. El personaje jugador puede tener la habilidad de encontrar o descubrir la localización de un objeto del que solo tenga noticias. O el personaje puede tener la habilidad de detectar la presencia de objetos o personas en las cercanías, que estén fuera de su línea de visión o de orientarse en un entorno desconocido, por ejemplo las relacionadas con moldear la realidad. El, eh, el jugador puede tener la habilidad de moldear su propia esencia material. En algunas manifestaciones habituales eh, afectarían a la posibilidad de evitar el daño, otorgar la dureza del acero a la piel, de acceder a lugares de manera subselecticia, volverse líquido, por ejemplo. También puede darse con usos ofensivos, convertir los puños en mazos o en fuego o proyectar tentáculos desde ellos. Eh, es, que es, bueno, es que es infinito. Estos poderes, la verdad, es que eh, Molan muchísimo porque es bueno, es, es una manera de, de ver los poderes que, que bueno, me parece súper super evocadora, la verdad. Es súper potente además. Y luego que va a estar definido por una serie de magnitudes, que es lo que nos va a dar el, la potencia, ¿no? De, ¿no? No van a ser poderes como Superman, ¿no? Van a ser personajes que van a tener un tono pues más mundano. Por ejemplo, también en Moldear la realidad puede manipular puede eh, el personaje puede manipular las ondas de energía, manipular la electricidad, los fotones eh, manipular o generar el sonido cambiar la composición del aire o sea, vamos eh, es infinita Bueno, luego tenemos la de moldear con la mente que es que el personaje jugador tiene la habilidad de leer la mente de otra persona y esta lectura no puede resultar compleja y generalmente estará limitada a conceptos Sensaciones o intenciones del individuo. Podrá averiguar a grandes rasgos qué piensa la persona sobre algo o alguien o saber cómo se dispone a actuar. Si va a confesar, si va a huir, si va a atacar. Ya está bien, es el superpoder el, en la llamada de Tulu de, de evaluar sinceridad, perdón, del rastro de evaluar sinceridad y todas estas, y detectar mentiras que, que también nos va en muchas ocasiones. Y, bueno, relacionada también con moldear la mente, tenemos que el personaje jugador puede tener la habilidad de proyectar sensaciones, ideas o alucinaciones en la mente de otra persona. Recordad que hemos de elegir una de las habilidades. Que tengas relación, tú poder tener relación con moldear la mente no significa que seas el profesor Xavier, que eres prácticamente omnipotente, ¿no?, con las mentes de la, del resto de personas. Así que, bueno, elegid sabiamente que ese es el personaje que vais a tener. Y, por último vamos a tener eh, las relaciones, las relacionadas con caminar entre planos. Esta es bastante concreta, es más concreta que las demás, yo creo, aunque también pueden imaginar pues, miles de formas de aplicarla. ¿no? pero El personaje jugador aquí es capaz de cambiar momentáneamente de plano, desplazándose entre dos puntos de nuestra realidad a, ba eh, a base de recorrer la distancia a través de otra dimensión. ¿Vale? Y es capaz además de. O el personaje es capaz de llevar a otra persona u objeto a otro plano. Es una cosa u otra. ¿vale? Así que, bueno, estas son las cinco. Las cinco capacidades. Y luego, únicamente deciros que para tirar una. Para hacer una tirada y usar una manifestación. Eh, se va a poder hacer de cinco magnitudes posibles, ¿vale? Son niveles de potencia esas magnitudes. Entonces, eh, vamos a tirar. Eh, por un lado tenemos el factor humano a la hora de tirar y por otro lado tenemos el factor primigenio. Entonces el personaje jugador va a lanzar, si quiere utilizar la manifestación como, con factor humano, va a tirar tantos dados como su factor humano y va a sumar los éxitos conseguidos. ¿vale? Y si tiramos como factor primigenio, va a lanzar tantos dados como su factor primigenio que va a ser superior a su factor humano. Pero cuidado, porque si lo utilizamos de esta manera, vamos a recibir pasos en el umbral muy probablemente, bueno, van bien seguro. ¿vale? Eh, te dejas llevar por la influencia de Yosho Zot y la magnitud siempre va a ser la determinada por la tirada, sin posibilidad de limitarla voluntariamente, como si lo puedes hacer en el factor humano, ¿vale? Entonces, eh, hay una serie de características para las magnitudes, como es la distancia de visibilidad, la predisposición del objetivo, el tamaño y el número de objetivos, el tiempo y la duración. Entonces, mmm, se va a medir de magnitud 1 a magnitud 5. Según la distancia de visibilidad, pues eh, la magnitud 1 tiene que ser el contacto físico, el magnitud 2 si está a menos de 10 metros o visible, y o visible, <coughs> tiene que estar visible, de hecho, la magnitud 3 si está claramente a la vista y a menos y o a menos de 50 metros, la magnitud 4 a 100 metros y la magnitud 5 a 150 metros. ¿Vale? Así que van a estar muy definidas estas, estas magnitudes. La predisposición del objetivo también. ¿vale? Hay registros que nos van a decir si los personajes son amigables, favorables, neutrales, desfavorables y todo esto por el tamaño y el número de objetivos si es una persona sola o si es una mesa de despacho, una puerta, la magnitud 2 si es un caballo, un toro, una cosa más grande, y la magnitud 5 pues una casa unifamiliar, ¿no? o hasta 30 objetivos, va a ser muy bruto. Y el tiempo también, pues la magnitud 1 pueden ser dos minutos, y magnitud 2 una hora, y magnitud 5 pues hasta un mes. Y bueno, tenemos también duración. Bueno, pues hasta aquí, la verdad es que hasta aquí el podcast, no quería... Eh, liarme con más cosas eh, yo creo que con esto básicamente con esto se puede jugar Stirpe de Dungui. nos falta el combate recordad que eso sí es importante y, y tiene un, un funcionamiento importante en el juego y bastante interesante y bueno lo veremos aparte de, en el vídeo de los vídeos de cómo se juega lo veremos también el jueves por la noche vendrá Enrique Camino al canal de Shadowlands y tendremos al autor y podremos comentar con él todo esto, y tendremos una charla pues de, yo creo que una horita una cosa así y, y si queréis pasar por allí pues todas las dudas que queráis resolver pues estaremos encantados de hacerlo allí con vosotros. Nada más eh, os dejo, espero que os haya gustado este juego las minas mecánicas me parecen muy sencillas y muy potentes, muy muy potentes los poderes están muy bien pensados, la verdad funcionan muy bien en los testeos que se han hecho y, y bueno, ten... El manual, yo intento resumirlo rápidamente, pero la verdad es que el manual, para que os hagáis una idea, yo habré explicado aquí unas 10 páginas del manual. Tiene más de 200 páginas, así que es muy completo y tenéis multitud, multitud, multitud de cosas. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, como os decía. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.